0: Opa, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Jennifer Sampaio e eu tô aqui com Maria Clara. Olá. Hilary Xavier.
1: Oi, pessoal.
0: Samantha Suioni. Oi. E a gente foi intercambista do Canadá no primeiro semestre de 2020.
1: E teve voados que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, o que quer dizer tá bem, né?
0: Esse podcast é o nosso projeto de conclusão do intercâmbio. O nosso tema é a influência que a escola exerce na quebra de tabus entre os estudantes. Com o objetivo de partilhar nossas experiências sendo estudantes de escolas internacionais, escolhemos temas como racismo, homofobia, drogas e saúde mental para falar aqui nesse podcast. Vamos lá? Quem vai começar falando no episódio de hoje é a Maria Clara e o tema dela é saúde mental. Bora lá, Clara?
2: Olá, eu fiquei com o tema saúde mental. Crianças e jovens façam grande parte de suas vidas na escola. Lutar com problemas de saúde mental afetam bastante sua vida. A escola é um lugar para experimentar e aprender sobre o bem-estar mental. Até porque grande parte dos desafios de saúde mental começam desde a infância e a juventude. E é por isso que a identificação e intervenção são tão críticas e podem levar a me melhores resultados de saúde na vida futura. Eu estava na província de New Brunswick, no Canadá, e quando eu estava procurando o que colocar sobre esse assunto, tipo, fazendo minha pesquisa, eu achei um, duas pesquisas que traziam os mesmos dados. Era de que o número de alunos do ensino médio com sintomas de ansiedade e depressão aumentou em 8% nos últimos três anos. Mas... Isso totaliza 48% de alunos com sintomas de ansiedade e depressão. Realidade que não é só presente no Canadá, mas também no mundo inteiro.
1: Então, essa questão de saúde mental é um negócio meio difícil de explicar tanto a jovens brasileiros e canadenses. Por exemplo, a gente entrava num país diferente, com pessoas diferentes que a gente não conhecia, com língua diferente, e isso até tornava a gente mais vulnerável. De é, adoecer mentalmente Principalmente as pessoas que já carregam Alguns traumas Ou carregam até a própria doença mental Então Jovem, assim jo ah, A juventude já é uma fase muito difícil E aí a gente também tem que sofrer por tudo isso Fora que o Canadá e o Brasil Além disso tem todos os outros problemas Que ainda acarretam a o
0: adoecimento mental. Como o Riônia tá falando, é, uh, o tema saúde mental é um grande tabu ainda pras pessoas, tipo, a maioria das pessoas, quando você fala ah, eu vou num psicólogo, a pessoa você é, louca? Você, é, você é louca, a pessoa acha que você é louca, alguma do tipo. Ou
1: psiquiatra, principalmente. Ou, psiquiatra. E é,
0: psiquiatra também. Isso é algo totalmente errado, porque a assistência psicológica é algo que todo ser humano precisa. Tipo, Todo mundo precisa aprender a lidar com seus problemas de uma forma que você não não se autodestrua. Tipo, é, um exemplo disso é a dependência química, tá ligado? Muitas pessoas fogem para a dependência química para tentar lidar com seus problemas quando eles deveriam apenas ir para uma terapia, por exemplo, sabe? E eu acho que é algo que não deveria ser tratado como tabu. Sabe? Porque todo mundo precisa disso. Tem então, algumas maneiras de como
2: as escolas podem promover o bem-estar aqui no Brasil. que eu percebi na minha escola do Canadá foram ambientes abertos para falar sobre seus problemas e dúvidas. Na minha escola, por exemplo, tinha uma psicóloga. Então a gente podia falar com ela a qualquer momento. A gente precisasse. Lógico que ela não estava todos os dias na escola. Ela vinha, tipo, uma vez por semana mas a gente tinha contato com ela, se a gente precisasse. E também tinha muitos cartazes que o próprio governo do Canadá fazia, tipo, prevenção de suicídio, até sobre saúde mental em geral. Não especificamente a uma doença. É... Outro seria os espaços de relaxamento, tipo, como lounges e até mesmo a biblioteca, porque... Por exemplo, as bibliotecas, pelo menos da minha escola, eram enormes. E, tipo, tinha um lugar pra você sentar. Que você não tinha que realmente ficar próximo de uma pessoa. Sei lá, você tinha o seu próprio espaço. E você podia ficar lá o tempo que você... Não que você quisesse, mas... Você podia ficar lá o seu tempinho fazendo o que você quisesse. Em silêncio. Era um bom lugar pra relaxar. E outro seria de que, nas minhas aulas, a gente sempre tratava da real definição de algumas palavras, porque eu acho super importante, tipo, a gente conhecer mais sobre a linguagem da saúde mental, saber o que significa a depressão, o que é a ansiedade, essas doenças para conhecer melhor e não fazer piada com isso
0: ou desrespeitá-las. É, como Maria Clara tava falando... É, é super importante que a escola tenha esse meio que um espaço para quando você precisa se isolar. Assim, não se isolar, tipo, você precisa do seu tempinho, sabe? Uh, assim, pela minha experiência no Canadá e aqui no Brasil, é, aqui no Brasil, quando eu precisava de um tempo, assim, um tempinho, assim, para botar minha, minha mente assim certinha, sabe? Eu tinha que, tipo, ir no banheiro e ficar no banheiro por um tempo, sabe? Não tinha, tipo, eu não podia ir pra biblioteca, ou sei lá, sentar, porque a galera achava que eu tava, sei lá, matando aula, sabe? No Canadá era meio que diferente. Se você precisava desse tempinho, você realmente poderia lá ficar na biblioteca que os seus professores iam entender, sabe? Você poderia sentar as mesinhas, ficar lá o seu tempo com seus livros, estudando lá direitinho. Sabe? Você só precisava, tipo, botar a sua mente no lugar, você tinha como. Sem que outras pessoas ficassem fal te falam que, nossa, você é uma pessoa vagabunda, você deveria estar tá na sala. Entende? Lá é super importante isso. E conversando com minha host sister, porque, tipo, não tive muito, muito tempo na, na minha escola, mas eu conversava com minha host sister, que era canadense, e ela frequentava a escola dela, que era diferente da minha, ela era da, do sétimo ano, se eu não me engano. E ela me contou que tinha que toda a sala de aula tinha um cantinho reservado, cheio de almofadas, cheio de ossinhos, cheio de coisinhas relaxantes, para que quando o aluno precisasse, ele ia lá e ficava quietinho, sabe? E, tipo, as professoras super entendiam e apoiavam.
1: E, realmente, é, o, principalmente a preocupação que os professores. É, demonstravam com os intercambistas era com todo mundo, sabe? Então, é tipo, o professor tava lá fazendo seu trabalho, ele interrompia para chegar, tipo, perguntar da gente, ah, como é que tá a gente, como é que tá a adaptação, se a gente estava precisando de alguma coisa, todos os professores com os coordenadores, e eu acho que todos, para todas nós, acho que esse é apoio de coordenador e professor foi, tipo, essencial para a gente levar o, o período, assim, mais difícil do intercâmbio que foi o início, a parte da pandemia, de forma mais leve, porque as primeiras semanas foram muito difíceis para mim, só que aí eu conheci minha coordenadora e, tipo, eu me aproximei muito dela, e aí tornou, tipo, meu intercâmbio mil vezes melhor, e aí eu fico imaginando, cara, eu teria ficado louca se eu não tivesse tudo isso. Eles tiravam, eles, quando eles viam que a gente estava sobrecarregando, eles tiravam a gente pra fazer as atividades, minha coordenadora. A gente foi pra, pra parque, a gente fez caminhada, ela trazia comida pra gente. Tanto que até a Maria Clara foi até convidada pra um grupo que ela não tinha nada a ver, ela foi para lá, porque na época foi coronavírus, então ela evitava que a gente ficasse muito perto. Mas a gente também fez quase a skin, a gente só não fez porque o coronavírus começou bem na época que tava parando de nevar, mas ela sempre teve muito esse interesse, sabe?
2: Eu acho que isso remete muito ao fato que, por exemplo, dando um exemplo aqui do Brasil, é que a gente tem muita gente nas escolas, é muito aluno nas escolas, e professor mal remunerado, então eu acho que, um, o professor está estressado, dois, é muita gente para eles darem conta, a coordenação da conta de, de cuidar de tantas pessoas, que a escola... Fica mais como um lugar onde despeja adolescente, principalmente criança, de onde despejam criança. e, e é um ritmo muito acelerado dentro da escola, principalmente no nosso caso para vestibular essas coisas, e não dá tempo de abordar o, o aluno com maior propriedade, e algumas vezes, quando, quando abordam os alunos, quando tem psicólogo, muitas vezes, tipo. Não existe uma preparação que seja exatamente sensível ao problema que a pessoa apresenta e dão sugestões, não sugestões, mas dão, entre aspas, soluções que não vão realmente levar a pessoa a ou resolver o problema ou se achar em uma situação mais confortável ter um apoio de um adulto responsável por ela de alguma forma e vai realmente tranquilizar ela para ela olhar a situação e pensar, dá para enfrentar isso aqui sem, sem mais desespero do que já é, já é natural do, do, do jovem nessa idade. Não que seja natural ter de desespero, gente. Vamos procurar terapia e, e ajuda psicológica, tá bom? A gente tem que parar de normalizar a, os, os problemas que a gente tem na nossa saúde mental, ok?
0: Sim. É, como o Samantha estava falando, a escola tem uma demanda muito grande de aluno aqui no Brasil. E meio que, que nem toda escola aqui no Brasil tem condições de arcar com um psicólogo, de arcar com alguém. Como você falou também, tem às vezes que o professor está estressado e tal. Só que eu não sei na escola de vocês, porque eu sou de escola diferente. Mas na minha escola, mesmo com toda essa demanda, a minha coordenação e meus professores sempre procuraram, tipo na minha experiência, né, eu tô falando na minha experiência, não dos outros, mas na minha experiência eles sempre procuraram saber quando eu tava bem, e quando não tava, eles tentavam me ajudar de alguma forma, mesmo, tipo, às vezes não conseguiam, mas tentavam, sabe? E eu acho que é importante, assim, esse, esse apoio pro aluno, sabe? Tipo, pelo menos pra mim foi muito importante na minha escola do Brasil. Na do Canadá, eu eu tive... Eu não tive muito tempo de escola, então não sei muito ter uma opinião em relação à escola de lá, sobre nesse assunto. Sobre o estresse que Tamanda falou, também tem
2: o negócio de que eles escolhem as próprias matérias. Então, tipo, eu acho que eles não escolheriam uma matéria, não prestariam atenção ou que eles não gostassem, sabe? É mais difícil. E isso torna mais agradável deles, os alunos da sala, com o professor. Eu concordo com Maria Clara, porque tipo assim, existem certas matérias que tem que ser obrigatória mesmo, né? Mas é, essa questão da pessoa ter certa liberdade, eu acho que ela já, já se vê em um, uma posição que ela já se vê mais capaz de fazer escolhas, de confiar na escolha dela, porque ela tem liberdade de ver o que é prioridade pra ela, e implantar no presente, ela não vai seguindo só a corrente do que a uma matriz escolar diz que ela tem que fazer e algumas vezes não não vai 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 agregar ela, mas não vai desenvolver todos os potenciais que a pessoa realmente tem. Que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, tipo, de você não poder desenvolver seus reais potenciais, como entre aspas, aprendiz, aprendizes, eles forçarem a fazer alguma coisa que que você ou não é tão bom, ou você não gosta você se sente frustrado, porque só aquilo é, é valorizado, então ir para a escola, que é um lugar porque quando a gente é mais novo, a gente vê que a gente gosta de aprender até mais velho um pouco se você for aprender sobre alguma coisa que você gosta você percebe que é satisfatório mas a forma que a gente aprende o que a gente tem que aprender e a forma que a gente tem que aprender o sistema da escola todo ele já não é propício para você encarar aquilo como uma atividade saudável uma atividade prazerosa que deveria ser, entendeu?
0: Gente, rapidinho. É, Maria Clara saiu da call e voltou. Será se o negócio tá gravando direito? Eu caí de tipo, umas três vezes. Não
2: foi nenhuma,
0: tá ligado?
2: Derek! Meu Deus! E agora? Enquanto eu pesquisava sobre o meu assunto, eu achei um próprio pronunciamento de Ontário, que é uma das maiores províncias do Canadá, falando sobre maneiras de como... As escolas poderiam promover um bem-estar mental. Uma das que mais me chamou a atenção foi promover aulas sobre isso. Não somente tipo, no âmbito de, ah, quero saber para me ajudar, mas até para servir para o currículo, sabe? É, durante a pandemia, minha host me recebeu alguns e-mails da escola pedindo pra que eles fizessem, tipo, meio que influenciassem a gente a sair um pouco de casa, não sair, por exemplo, pra ir pra um supermercado, não é isso? Era só pra, tipo, sair, ir pra varanda, respirar um pouco, tomar um pouquinho de sol, porque a gente já tava triste por não ver as pessoas que a gente via diariamente. E a falta de vitaminas e de muitas Outras substâncias químicas, elas
0: afetam mais nosso corpo e nossa saúde mental. Então, como Clara estava falando agora, quando essa pandemia toda aconteceu, a gente ainda estava lá, com a minha coordenação do intercâmbio, a coordenação de Nova Scotia, eles começaram a fazer palestras para ajudar a gente a lidar com esse, com esse negócio de estar tá, é, trancado dentro de casa. E eu achei isso muito importante. Eles demonstrarem esse tipo de suporte. Eles também começaram a fazer tipo jogos é, com a gente, tipo, ah, valendo esse vale pra comprar o Amazon, ou então esse outro, essa camisa. E, tipo, isso foi muito importante pra manter nossa mente ocupada, porque. para manter nossa mente ocupada, porque, tipo assim, a gente é intercambista. Justamente passando com um negócio desse, a gente tava trancada de casa, a gente não tinha como se distrair, sabe? Tipo, já é difícil a gente estar. Tá... Tá, tipo, seis mil quilômetros longe de casa, quase 7 mil quilômetros longe de casa. E longe das pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família, né? Basicamente, assim, numa casa de uma pessoa que você não tem tanta intimidade. Então, foi difícil essa quarentena pra todos os intercambistas, sabe? Assim, eu particularmente chorei muito, até que eu consegui ter força pra terminar meu intercâmbio, sabe? Então, parei de chorar. E vi que não tinha jeito, o corona tava aí e ele ia continuar por um tempo. E o que me restava era rede social, era minhas aulas online, era minha host family. Eu comecei a me aproximar muito da minha host sister, que ela era da Bélgica. E a gente a gente teve essa aproximação imensa, sendo que quando a gente chegou a gente mal falava uma com a outra. Só que tipo, a gente já tava longe de casa, então foi muito bom tem uma pessoa dentro da minha casa que passava pela mesma coisa que eu, sabe? seu um intercambista longe da família, longe do seu... da sua casa casa entendeu?
1: Sim, cada um teve uma... Realmente, uma parece de um intercâmbio diferente. Hum, e aí, assim, eu sempre fui mais próximo do meu host dad do que da minha host mom, porque ela trabalhava o dia todo, como ele era aposentado, ela passava o dia todinho. E, tipo, era, era, era nisso ver que ele se preocupava, porque, principalmente nos dias de pandemia, eu já acordo muito tarde, eu acordava... E eu dormia, tipo, 3, 4 da manhã e acordava às 3, 4 da tarde. Tanto que minha vitamina acabou e eles foram super preocupados. Comprava a vitamina, nem quiseram que eu pagasse, tipo, porque eles estavam muito preocupados porque eu não saia de casa. E aí foi nisso que eles come... ele começou a fazer, tipo, os jantares que eu gosto, pra eu interagir mais. E o meu rosto sempre se preocupou, ele comprou vários quebra-cabeças. E tipo, até eu, acho que eu fui embora e ele não tinha terminado o quebra-cabeça. Mas tipo, qualquer coisa, quando iniciou a pandemia, tava voltando a sair. Se ela ia fazer compras e ele ia junto, aí eles me levavam. Tanto que quando a pandemia começou a, a estriar, que começou a liberar shopping, eles me viam mais, né? Porque eu ficava, eu ficava mais fora de casa, mas eu passava mais tempo acordada. Tanto que eu acordava cedo e eles ficavam, tipo, surpresos, tipo, felizes. E eu achava isso muito fofo, aí, tanto que eu comecei tipo, a me dedicar mais a, a aparecer, sabe? E foi, tipo, essencial essas noites que a gente ficou madrugando, montando quebra-cabeça, jogando uno, jogando esqui.
0: Como o River tava falando, a Roche Family realmente foi muito importante pra gente nesse, nesse período, que foi difícil pra eles e pra nós também. Então, a eu lembro que a, pra mim, assim, a coisa mais reconfortante que eu tinha... Era quando minha host mom não estava trabalhando E ela conversava mais com a gente Porque ela trabalhava muito também E... Tem esse negócio que... Que canadense Ele não é muito de abraço, né E realmente, não é muito não Mas... Eu me abraçava Minha host -mom, ela sempre me abraçava E eu achava a coisa mais reconfortante do, do mundo, sabe Eu lembro que no meu primeiro abraço lá foi, foi meio estranho Porque eu pensei, ué, eles não abraçam? O que é isso que eles me abraçando? Mas, assim, com o tempo eu fui me acostumando e foi, foi muito legal, sabe? Eu me sentia realmente da família. Foi muito bom.
1: Isso é essencial, tipo, a Rose Family mostrar que eles não estão sendo só a família temporária, mas mostrar a preocupação de uma família de verdade e deixar claro que, que você é realmente da família. Por
2: fim, devemos concluir que saúde mental é um assunto que deve ser mais discutido mais empregado nas próprias escolas, não só com a palestra em setembro por causa do setembro amarelo, mas também como uma coisa constante, tipo você coordenação do colégio se preocupar com os seus alunos e não necessariamente você ter que ir neles e perguntar para eles todos os dias como eles estão, mas sim tipo se disponibilizar como uma pessoa para que eles possam falar se eles estiverem com problemas, porque você como adulto e profissional Vai saber como aconselhar ele de uma forma certa.
0: Então é isso, pessoal. Esse aqui é o último episódio do nosso podcast. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar com os amigos de vocês. Pois o nosso objetivo é conscientizar pessoas a esses tópicos importantes do nosso cotidiano. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Stare at your reflection, finding an open